0: 买车卖车，新车好，二好车好，车渐变了。今天咱们还是聊2020的事儿啊。这里边呢，咱们之前聊过克莱斯勒，啊，也聊过雪佛兰。今儿呢，咱就聊聊大卡迪啊。大卡迪呢，你说19年卖了21一万二，啊， 2 0年卖了23啊，这个还是增加了 8% 啊，这。也是不容易，啊，这也是不容易。嗯，整体看吧，他在国内的排名吧，呃、嗯，说得过去，啊，说得过去，啊，嗯，基本上呢，在二项豪华里边吧，不算太差，啊，嗯，基本表现，我觉得依照现在美系这种状态吧。觉得是，应该是打一个比较高的一个分数啊。首先呢，你看它也是两大流派啊，一个是轿车，一个呢是 SUV 啊。那这个轿车呢，其实美系三大呀，基本上都已经放弃了啊，尤其是 CT6。这应该说是目前美系三厢轿车当中的巅峰之作啊！它整体的状态啊，要比什么克莱斯勒 300C 呀、啊，啊，甚至于比金牛座啊，整体的状态都要呃更高啊、更大、啊呃、这个高呢，也包括这个档次啊、配置啊，呃等等等等吧，啊！但是呢，这个车呢，其实大老美基本上也没打算再怎么弄了，啊、其实这个卡迪吧，它有意思在于什么呢？它在厄马尔肯啊，一年也就2 0年啊，也就卖了十几万辆，但在咱们这边呢，卖了二十三万辆、啊，也就是说呢，一多半都是靠中国市场啊给赢下来的。嗯，这个赢下来呢，它也是有一些条件的，啊，那就是非常高的折扣，啊、现在呢，美系轿车呀，嗯、我记得当年 ，S R X、啊、就是那个 S U V 嘛，卡迪拉克 S R X 啊，大六缸自吸的，那个车呢，当时店里还加价呢。啊，当时谁要提那个？好家伙，这这嘚瑟劲儿大了啊！我说加价呀，我这个是不是？<笑>特有排面，但是呢，没有维持多久，就卡迪呢就开始全系进入一个高额折扣的状态啊。像 ATS 啊 ，ATS 原来是进口的嘛 ，ATSL 加长了就是国产的。嗯，当时都是像 A T S 什么的都是30或者30多啊，基本上跟宝马三系是标在一块了，然后 A T S L 那会儿也得二十大，二十大三十啊，嗯，但是迅速的进入高额的折扣啊。像 C T 六呢，大顶配啊，大顶配排量也大，然后四驱啊，当时卖到80。最后打折打到四 S 店四十多就卖啊 ，ATS L 就国产长轴呢，最后退市的时候呢十七八就卖裸车啊，十七八。那各位一听这么做不科学，这这是这怎么了呢？这是是质量不好吗？啊，他这质量还行。没说一开出去三天两头的闹毛病，这倒也不至于啊。你说维修贵呀、啊，保养贵呀、啊，那毕竟是二线豪门嘛，是吧？你这个，你这毕竟你不是奇瑞，是吧？你这个你也不是吉利，也不是长城啊，所以这个也正常。它主要打折呢，就是第一，你的品牌支撑度。你扛不住这个价位，你说你卖八十万，那奔驰 S 入门级才多少钱呢？宝马730啊，甭管是几个缸多的排量，它也就六十多，啊，确实您这排量大点啊，气缸数多点但那个才六十多，你卖八十，那你要跟宝马730比，你说你有自信心？那 A 8呢？全系3 0 T。全系四驱，对吧？你要还有它上面还有十二缸的呢，<笑>对吧？你要跟 A 八比，你怎么比啊？人家三点零 T 四驱人六十多，所以 CT 六当时卖到八十的时候呢，这东西就有点过了，啊，就是你的这个品牌支撑度扛不住。那卡迪拉克什么时候品牌特别牛啊？我。印象当中啊是九十年代，其实呢就是卡迪拉克啊一堆加长礼车，皮顶的啊，特别是那种皮顶的加长的，后备箱带一个那个叫什么鲸鱼尾啊，其实就是天线，后备箱那盖上垂鲸鱼尾啊，你开出去后老长后老长的啊，然后打八缸啊，那椅子哭哧哭哧的。你要说纯粹比软和不软和，那天籁那椅子比不了当时九几年的那个卡迪啊，确实很气派啊。呃、嗯，但是那会儿呢，虽然说是卡迪的在国内啊，咱就说建国以来啊，九十年代应该是卡迪这个品牌在国内的高光时刻啊，也倍儿老贵啊，倍儿老长，倍儿老大啊，倍儿有排面。里边什么高脚杯呀、啊，什么这个那，哎，一大堆桃木装饰。但是呢，时间不长，人们就发现一个问题，就是您这车呀，排量是真不小，但是呢，操控性不咋地，忽忽悠悠，忽忽悠悠啊。然后耗油量实在是太高了啊。再一个呢，排量比你小的梅赛德斯 S 啊，那会儿。S, S E L 嘛，啊，后来改名就叫 S 了啊，然后包括 B M W 7系啊，就这一比就觉得你的车没劲儿，跟人家比呢，您这排量大，但是你未必跑得过排量小的，耗油量吧又特别的高，一旦悠起来吧，干到一百多的时候呢，也差点意思，就操控性吧，没有什么优势。动力也没有什么优势，耗油量吧要比人家高啊，嗯，所以基本上也就90年代吧，啊，尤其是到了 2,000 年以后啊，德系豪门的这个整体的这种自动化程度啊，这种技术含量啊，就给人明显的一种感觉就是比你这强，啊，所以后来那个叫什么北极星发动机，后来叫什么 D 威吧。好像、啊、这凯迪拉克 D V， 好像是北极星小八杆了，就不是大巴杆了，也不行。再后来呢，就是国产叫 S L S， 又叫赛威了啊。那个就在北极星什么电控、什么电磁、什么什么悬挂啊，说我这悬挂一分钟能调上千次。还是一秒钟能调上千次啊！我这我真记不住了啊！吹的可厉害了，然后那车一国产，我就开去了啊！当时这一开吧，我的第一感觉就是什么呀？首先，当时国产那个 SLS 外形啊是真气派啊，就真是跟一个呃迈克尔大航母似的、啊、这个气势是没有问题。但是拉开门呢，往前排一坐吧，就是空间一般啊；往后排一坐吧，这空间设计啊，感觉也是存在比较多的这种不能理解的地方、啊嗯、所以这车吧，往里一坐，第一呢，内饰的设计、人机工程，然后空间的这种分配啊，就感觉都。开完了觉得这车不值啊，所以 L S I 啊 S L S 这车迅速就被边缘化后来又不装北极星了，又不装六缸了，最后又上 2.0T 也不怎么样啊，也不怎么样啊。那会儿是一上市就开嘛，然后过了一两年又上 2.0T 又开。嗯，总体感觉确实不怎么样啊，所以就是没有对比就没有伤害啊。你说他那个状态吧，就就确实就觉得设计师的这种能力啊是有差距的啊。那富豪们呢，就一代又一代是吧？你说九几年的、零几年的，再到一几年的。这富豪们呢，也是一代又一代的口耳相传啊。这卡迪呢，确实这方面做的也是差强人意啊<咳>。然后各位，我不知道你,<咳>你发现没有啊？最近这些年吧，卡迪的主打目标已经变成了年轻了。化。你比如说，现在叫 CT4， 原来 ATSL 啊。嗯，他这个包括 x T 4啊，就是年轻化。嗯，包括迎合一些女性消费者啊，因为我看 A T S L 啊， x T 4 x T 5啊啊，它很多有一些女性消费者在买，为什么呢？就好看，漂亮啊。你说真是迎合这些啊，就是多金的中年消费群体啊。可能这个车的产品力、品牌影响力。都不是那么的 hold 得住啊！你真是说到了三十多岁、四十多岁，甚至于五十多岁啊，就是中年消费群体，这个呢是社会活动最频繁啊，不是逛夜店、出去吃喝撸串最频繁，不是这个，是社会活动最频繁，也是最多金的这么一个年龄年龄段啊。这个对于卡迪的这个认可程度呢，还是偏低的。啊，不能说没有啊，不能说没有，但是比重呢不是那么高了，啊，嗯、那吸引年轻者、年轻消费者呢，这个事情呢就是第一，就是比有劲儿呗，啊，所以你像 CT4 也好 ，ATS-L 也好，就是比谁跑得快 ，2.0T 强化程度有多高，对吧？然后这悬挂硬一点，啊，这个，呃，加速快一点。这个那啊那啊这，哎，你就靠这个，它就好使啊，它就好使嗯，至于说 CT 6呢，今天卖的也不错，但是 CT 6呢，现在就二十多万，二十大几万，你就能提一个 CT 6、啊、现在这车已经便宜到这个份儿上了、啊，所以有时候我们在马路上呢，有时候看见一些 CT 6的车主也是非常年轻。与众不同，啊，呃，性价比很高，啊，你要买一个宝马 5， 买一奔驰 E， 你二十二十多万，哼，这个那你只能买二手的了。二手的宝马5有二十多万，二手的奔驰 E 也有二十多万。但你二十多万买新的买不了 ，CT CT 6可以，啊，所以基本上就是高额的折扣，强化它的性价比。另外呢，就是逐渐转向年轻化，包括原来这个偏中庸的小天使 x T S 啊，也都停产了。停产之后呢，就开始说了无后驱不豪华，啊，这个呢，就是他也意识到了，像小天使这种车啊，基本上是跟 A 6一个级别的，但是卖的价格呢，恨不得比 A 4还便宜。而且你在整体的品牌营销方面呢，第一，这个车也不挣钱；第二呢，量也不高，反而不好强化你整体品牌的这种特质，所以直接给停了。停了就是马上就开始换了，无后驱不豪华、啊，所以你像这种前驱的这种比较大的这么一个三厢车、啊、呃，后排空间是它的卖点。啊，像这种确实卖的比 A4 还便宜啊！咱说低配对低配的话，确实很便宜。卡迪就给停了，<笑>现在基本就是瞄准了年轻消费者啊。但是呢 ，2.0T 的发动机强化程度到这个份儿上了啊，你的数值啊，确实会做的很高啊。咱就看这参数啊，也真是没谁了。但是呢，你作为年轻消费者来讲呢，我们也接触过一些买 ATS 和 ATS L， 因为本身我这也说过，我也卖过啊。我们发现呢，就是说，当您这台车，啊，你真是按他说的这种开法，就按他说这个参数啊，咱就开，其实几万公里之后呢，这状态相当的不理想，啊，你像有一年吧，我去南方。啊，帮一网友去淘车去验车啊，他开的车呢就是 A T S， 啊，进口的，但是坐他那车吧，确实他开得很快，你看年轻人嘛，啊，过车瘾啊，开得可快了，啊，他觉得说有劲儿啊，但是你一看这车吧，第一耗油量特别的高，第二呢就是发动机的状态，打开发动机盖我一看他那车。确实不太理想了，已经。你说撞过吗？它也没有，啊，还原车漆呢。就是喜欢这种大油门，啊，确实开得也快，车本身也有这动力、啊、所以这个车现在能够扛到23万啊，这么一个销售量，它只能是这样。嗯、啊，你至于说它 SUV 这个圈子吧，像 x T 4太小了。只适合一些，比如说接个孩子，啊，比如说家里半边天买一车接个孩子，啊，车太大了，也不是太那什么，就买小一点的，又得要个牌子货，啊，那就买一个呗，啊，反正我看了几辆叉 t 4基本都是小女生在买，大老爷们买的少，啊，叉 t 5呢？男的消费者占比就高一些，他毕竟大，啊，嗯、呃，也卖过一台，两年前的事儿了吧？但是感觉，嗯、呃，叉叉 T 叉 T 5， 这个感觉就是座椅反正是够硬的，哈哈，嗯、呃，咱们看一下销量吧，啊、呃，你看小天使啊。19年还卖了4万多，对卡迪来讲，一年卖4万多，这量可是不低了19年，然后呢，他给停了，啊，给停了。嗯、呃、，CT4 呢卖了一万六，啊，卖了一万六 ，ATS L 呢1 9年卖了两万六，啊，所以说 CT4 这个销量啊还没有完全接过。A T S L 当年的这种业绩，啊，两万六嘛，这 C T 六只卖了一万六，差了一万台，啊 ，C T 6呢销量还在下滑，啊， 1 9年卖两万二，去年卖两万一，高昂的折扣也无法挽回消费者的心，啊，首先呢款型确实需要做一些调整了，这卖了有几年了，再一个呢就是。内饰啊，感觉已经不像其他的卡丁车那么翻尚了。这台车确实外观、内饰啊什么的，确实需要再做一些中期改款了。但是 CT6 这车呢，本身成本比较高啊，全地球的销量呢，你像 m r 欧马克的销量加一块十几万，咱们这卖了二十三万，啊，咱就往多了说吧，全地球加一块可能卖了四十万，四十多万。CT 6的销量也就是四万辆都够呛，咱们这儿卖了两万一千六，全地球可能卖了不到四万辆。你要为这个量，而且这么高的折扣，你再对 CT 6的外观内饰重新做一次大的中期改款，这对于卡迪来讲，这账他也得算。所以这事咱就不好说了啊。叉 G 六呢是新出的， 1 9年卖了一万一，啊，今去年卖了两万六。这是销量涨了下，涨了一万五啊。叉 T 4呢， 1 9年卖了四万七，去年卖了五万八啊，所以它还是比较讨巧的、啊、算是块头比较小的豪华 SUV 啊，就这个还是对女性消费者还是有一定吸引力的啊。CT 5呢，这车是介乎于 CT 4和 CT 6啊 ，CT 5的销量呢也不错，卖了四万五。啊，基本上算是扛起了小天使之间的销量。小天使19年卖了4万二嘛 ，CT 5卖了4万五，啊，这个基本上算是顺利交接了。x T 5呢是从5万三涨到6万二，啊，大概是这么一情况。所以你看啊，就是凡是沾到 SUV、SO、了，它的销量都在上涨，像尤其是叉 T 5从5万三涨到6万二。啊，它都是在上涨的。x T 4从4万7涨到5万8 x T 6从1万一涨到2万6。啊，全都在上涨，啊、但是轿车呢就不太乐观了，啊、首先呢，像 A T S L 卖了2万6 c T four 卖了1万 6， 这个之间没有衔接上，差了一万辆的亏库，啊、C T 6呢还下跌了 4%、啊、c T 5还行。但这车是新出的啊，所以这个呢，能看出来什么呢？就是，凯迪拉克的这个 SUV 还是比较受认可的。轿车呢，除了 CT 5因为之前没有这车嘛，所以呼啦呼啦呼啦，这销量涨多少是多少，而且绝对的数值也不错啊。嗯、呃，现在看吧，就是当豪门。以 A B B 为代表的一线豪门，他们开始适当的往下做折扣的时候，对二线豪门是很难受的，啊、很难受啊。s U V 吧，应该说是大老美的比较擅长的车型，啊、嗯，四这个 x L T 4啊小，所以它受众面是非常鲜明的。嗯， x t 5呢适中啊，家里用也行，接待个客户也行，大小适中。但是我个人感觉就是座椅太硬了、啊、这填充物是个问题。x t 6呢，我个人感觉啊，就是这大体格子呀，是不是可以的穴位放大一点、啊、就是我原来以为啊， x t 6啊这个平台。它应该做的像途昂这么大，啊，探险者这么大，但是你看来看去，满你俩觉这车还是有点小，还是有点小，嗯，最起码你在体型上，你跟途昂跟探险者还是有一点点的这个差距啊。视觉效果上呢，首先叉七六这车啊，不难看啊，呃，就像是一个。啊，健身房出来了一身疙瘩肉啊，一个猛男啊，嗯、呃，外形还是比较酷的，尤其是黑色的这个啊，确实很酷啊。但是这车呢，感觉就是长度可以再削微长一点啊，削微长一点，也不用加太多啊，削微加一点点，可能这个整个第二排的赶脚啊，包括第三排的实用性啊，你看途昂第三排是。实用性是很好的啊，因为我是真是亲身去体验了一下，这没没想到啊 ，DTC 安排真是做的相当不错。你看这车啊，咱长度呢都过五米了，叉 J 六呢是 5056， 途昂是 5039， 探险者是5075。咱这个叉 J 六比途昂还长啊，但是呢，你看这咱这车啊，轴距是2863。途王是 2980， 这差了多少？咱以2860取个整吧， 2 8 6 3咱2860吧。啊，这边是 2980， 这个轴距相差啊12个厘米。啊，把那3毫米加上呢，也要差 11.7 个厘米， 1 1个多厘米， 1 2个厘米，这个轴距的差异啊，就差距就有点大了。你要看探险者呢，轴距是3025。啊，所以2863呀，这怎么说呢？就是你说跟谁比，这台车呢，如果想再卖的更好一点，我觉得啊，它的这个体体型的问题啊，就可能是值得商榷，啊，值得商榷。嗯，反正我个人感觉，就是这台车子的第三排实用性不够，啊，第二排呢做的可以更奢华一点。嗯，这车现在优惠也挺大的，像3897什么的，基本上七八万块钱啊，能不能过八万，咱不好说啊。反正七万块钱是是问题不大啊。全系呢，如果配置再高点儿的呢，优惠就奔着十万了，基本上就是七八万块钱。有网友说他们那边优惠十二三了，这个这个、我没见着啊，咱只能说网友说的是这个数。呃，我能跟你说是七八万是问题不大，啊、嗯，所以这车吧，我觉得它现在销售量啊，包括它这个价格啊，三十八万九千七嘛，啊，嗯，优惠点基本三十一万，啊，三十一万，只能说是靠卡迪这个牌子撑着了，啊，嗯，因为他呢，这台车呢，首先刚才说的这个。尺寸的问题，啊，跟途昂什么的相比呢，还是在轴距方面，啊，包括这空间方面都是有差距的，啊，再一个呢，这个价位啊， 3 1一万，比如3 8八万九千七，六座风尚，啊，现在基本上店里提车价就是过30过多少啊，您聊去，说有网友跟我说优惠十二三，这个我可不敢保证啊， 3 1一万。那这个价位呢，你要买途王，妥妥的四驱，啊、妥妥的四驱、嗯，所以这个东西只能说靠卡迪这牌子撑着了啊<咳>，所以你看那销量就是两万两万来两万多辆，途王呢差不多接近八万了、啊，他现在的销售量呢，也就是勉强能跟探险者打一平手。但是，攀岩探险者，你要咱要纯粹这么看啊，性价比上来讲呢，嗯，探险者肯定比它性价比高一点啊，因为这起步价，探险者没干到说38万多啊，人家没干到这这个价位，所以我觉得卡迪来讲呢，他要想在网上冲一冲呢，嗯、呃，我觉得啊，可能叉六是一个，嗯、呃。是一个点吧，可以再想想辙。叉 T 4呢就这样，挺好，对吧？从4万7干到5万 8， 挺好。无非就是再增加点配置呗。叉 T 5呢，以它这个卖了几年了，还能从5万3涨到6万 2， 这也不错。接下来做的呢，就是改款的问题，增配的问题。而叉 T 六辆销量再往上拔一拔啊，我这这跟它自身车型设计是有关系。两米八六，三十八万多，这个价位呀，你说探险者才三十一万，对吧？探险者三十一万，咱这比人家贵了七八万块钱、啊、然后咱这个价位呢，基本上就跟、是。Q 五 L， 你不说 Q 五 L 最低配好像也是38万多吧？啊，就咱这基本跟人家搅在一块去了。Q 五 L 轴距多少？ 2二九零八。我<笑>这么一说吧，各位就明白了啊。这 x T 6嗯，有些地方还是有有空间的啊，因为咱说来说去，其实也希望厂家能够卖得更好嘛。啊，尺寸确实是个问题。它的这个轴距呢，基本上跟宝马叉3是差不多的。宝马叉3是2864。啊，所以咱们这个车型吧，因为你跟宝马叉3还比不了，人家一年还说过十万没问题。咱们之前聊过宝马的事人叉3一年过十万不叫事当时咱还说了，出非长轴版，那是不是就得干到小二十万辆？所以咱这品牌啊，比不了一线。如果轴距再没拉开差异啊，甚至于咱这轴距还不如途昂、探险者，然后咱比人贵一大截子，然后咱又跟这个 A B B 的车尺寸上又没什么优势，那咱这车就不好卖。啊，这有什么说什么，这就这这这这确实就是个短板了啊。轿车这一块呢，没辙。大老美都不擅长这个、啊， c t 4呢，就是再再跑快点呗，折后再给大点呗。CT5 呢，主要是看你这个商务用户，你能拉过来多少，嗯、但是 CT5 这事儿吧，它也比较根儿干，因为 CT6 都卖到二十大了，你 CT5 可怎么办？哎，所以这车吧，呃、嗯，不老小。啊，轴距是2947啊，也说话就三米了，啊，差差那么一点5 3厘米就三米了。2十万二十七万九千七，这是它的起步价，啊，十速自动，啊，二点 T， 啊，呃，方方面面反正做的可以，啊，做的可以，嗯。但是主要呢，原因就是第一， x T 6很便宜，这事儿不好办了吧？啊，再一个呢，就是 A B B 的车型也很便宜，啊、现在呢 ，C T 5呢，基本上优惠过五万是问题不大，啊，过五万问题不大，说有地儿优惠八万，有地儿优惠十万，那就看您自己。去核实吧，啊，我就没法替您把全国所有的卡 s 店都跑一遍了啊。我能跟您说的就是优惠五六万，这个基本上不不是太难的事儿啊。嗯，所以总体价位吧，你像 CT 5 27 8万这个，优惠个五六万，那基本就二十小几了啊，二十小几了。他现在这个价位吧，其实跟 A 4的低配啊，差距也不大。卖点是什么呢？就是咱这车是个后驱，啊 ，A 4呢没有后驱，啊，嗯，但是从国内的这种品牌现状来看吧，啊，可能奥迪还是要比卡迪高很多呀。A B B 是搅和在一块的，所以这就是刚才说这个问题，就是您作为二线豪门，您跟一线豪门的车型轴距差不多，价格差不多。那您这个销量怎么可能上得去呢 ？A4L 一年也是卖个十大几，啊，也是有突破二十万的这种可能性的，就年销量啊。那咱这个呢，对吧？二线豪门，所以就是你得看着一线豪门是什么状态，你不要跟人家价格搅和在一块儿去，更不要说价格搅和在一块儿去吧，轴距还差不多、啊，那为什么要买你这车呢？对吧？所以你看看，他就有些车型设计吧，就是，这咱也不知道是是怎么想的，是不是觉得自己是一线豪门呢？啊，所以这里边吧，我觉得这只能是赖自己了，啊，你赖谁呀、啊？这个东西，嗯、呃，就看卡迪自己来调整吧，啊，呃，因为 A4 现在它相对便宜嘛。啊 ，A 4相相对便宜，啊，嗯，我觉得卡迪这一块啊，怎么说呢？二十三四，二十二三买 CT 5二十七八买 CT 6啊，十大几的买 CT 4 CT four， 啊，也就是说呢，你在十万块钱的价格区间内呢，你可以看到。CT4， 开到 CT5， 看到 CT6， CT 十万块钱的价差，啊，十万块钱的价差，这个其实不是好事儿。咱换个角度讲，我十万块钱的价差，我能买到 A4， 我能买到 A6， 我能买到 A8。你说这个对于奥迪来讲，这是不是就有问题了？呀？同样，你对于奔驰也是，说你咱都说国产的啊。国产的奔驰 C， 国产的奔驰 E， 加一个进口的 S， 这仨价差十万。您觉得奔驰会这么干包括刚才说的奥迪，国产的 A4L， 国产的 A6L， 加一进口的 A8， 这仨车价差十万。您觉得正常？但是卡迪就做出来了，这个，这这这,这有时候咱就理解不了了。啊，你这应该是拉开价差的，对吧？你比如说雷克萨斯，雷克萨斯的 I S、E S 和 L S， 这仨车怎么可能说十万块钱价差你都能买着呢？对吧？这个就是别人家是做不到这种事情，卡迪给做到了、啊、这个我们只能说呀，就是现在通用的，在国内啊，就是三重打压。大的从品牌来说呢，卡迪砸别克，别克砸雪佛兰，然后雪佛兰就快速萎缩，没法混了、啊，从车型来看呢 ，CT 6砸 CT 5 c t 5砸 CT 4、啊、最后就出现了十大几买 CT 4二十小几买 CT 5二十大几买 CT 6最后就成这样了。当然了，不是说所所有的 CT 6都卖二十多啊，不是这意思，它还有三十多的，就折折扣完了也要卖到三十多，它也有。但是咱只说就现在这个最低配的 CT 6 CT 4和 CT 5啊，最低配的 CT 6就是二十多，这都是值得厂家自我进行一些反省的啊。嗯，而且呢，它这车型当中吧，还出现了就刚才说的这种现象，就是。您跟一线豪门的车型轴距轴距搅和在一块儿，价格价格搅和搅和在一块儿去，是不是忘了自己的二线豪门的这个身份了所以这个事情就是值得卡迪自己去研判啊，这咱也管不了，因为这东西现在你明摆着就指着中国市场了，我迈克本本土这卡迪卖的都不怎么样，十几万辆。他在厄马尔克本土，他都是二线豪门。呵呵，你说你这根儿干不根儿干？那厄马尔克，那是不是卡迪的老家呀？<笑>你都作为在那儿都卖成二线豪门了，你在咱们这也二线豪门，然后咱这卖二十三，那边也就卖个十十几来了，我忘了十几万啊，十几万。全球销量呢？能过四十来四十小节、啊。你这个确实是很可怜了。因为卡迪呢，目前看就是两块其他地区也不太认，啊，一个呢就是我马尔克，一个就是咱们这边，其他国家和地区的销量非常少，啊，所以对于卡迪来讲呢，我觉得这也就是维持吧。你以这么一个量，啊，你现在看啊，咱们这儿能见到是六款车。C T 4 5 6 x T 4 5 6加一块六个车，然后海外呢还有一凯雷德，啊，然后可能还有一些其他的小众车型了啊、嗯。您旗下呢一年可能也就四十来万，然后七八个车是吧？七八个车，您和每一个车产量才多少？你看咱们这边销量高了高了，也就是五六万辆，啊，也就是五万多的量，再高高不上去了，所以它的成本摊销，啊，它比如说同比例的拿出研发费用来，它确实也没钱，那它拿不出来、啊，所以你看 C T 六这个改款换代，就现在好像也没什么动静，嗯。二线豪门反而不好混，啊，一线豪门呢，人搅和在一块儿去了。越级、越级、越级打击或者降维打击呢 ？CT 6就算是真降维了。宝马七系的大体格子，宝马五系的定价，啊，卖的比宝马三还便宜。但是呢，真降维打击了，你会发现了，富豪们要的是面要的这个派要的这个范儿，要的这个,个,个劲头子，要的不是便宜。你们发现了吗？富豪们要的是那些东西，不是说比谁便宜，对吧？你看迈巴赫现在奔驰 S 新款的加十万，最低配都加十万，老款的奔驰 S 迈巴赫还加价呢。你上哪说理去？对吧？你这明摆你这就是老款迈巴赫了，这新的 S 小鼻子小眼的已经摆店里边了，加十万，那你这老迈巴赫为什么还加价？就加。爱买不买，对吧？富豪能要的不是便宜啊，但是呢，现在卡迪呢，就生生的把一个豪华车做成了我比谁都便宜，呵呵所以这事儿吧，哎，反正也挺不容易的啊，也是挺不容易的。想想当年那个辉煌啊，卡迪拉克大礼车。九十年代的时候，在北京，那绝对是身份的象征啊！哎，所以这东西咱也管不了了啊，只能说喜欢卡尼的呢，你就买。它呢，倒不至于倒闭，为什么呢？它在国内啊是三套体系，其实很多车呢，包括发动机、变速箱，不能说全都是啊，我们说有一部分是是可以互换的，所以成本啊，这么一摊销还行啊。呃、嗯，卡迪啊、别克、雪佛兰啊。所以它在国内吧还能维持、啊，还能维持，嗯，最起码几年之内吧不会有太大的动荡，啊，说明年库叉倒闭了，这还真不至于、啊，最起码两三年，啊，两三年、三四年，这还是可以期待，的。但是这个品牌确实是较弱，啊，较弱。保值率也不高，啊，折扣率很高，嗯，人机工程舒适度，呃，反正有些车型是值得商榷的啊，有些还行，就是这么一个状态。作为经销商来讲呢，那就看您是不是老店了。你要老店的话呢，可能维修啊这一块还行啊，包括那个老凯乐德6点六点零有点起来了，你想想，啊、还有那个凯迪拉克的皮卡，啊，包括早先那个什么 CTS， 啊、呃，等等等等吧，就是有些进店维修的活吧，还能掺和掺和啊。但是现在说投资开一家卡迪的4 S 店，我觉得是不太明智了，啊，它没有那么大的量。你说开咱投资开一家雷克萨斯的，我觉得这行，为什么呢？那旗下很多产品还加价呢，啊，那 E S， 啊，像 L x 啊，那旗下很多车型还是加价，的，现车难求啊，啊，你看，就是你做一个品牌，这个品牌完全靠折扣打天下，那个品牌靠加价打天下，两个品牌年度销量差不多。那您说您做哪个？这加价了，最起码你是有销售新车本身的利润，而且卡迪销售新车还有利润。然后你再要上保险呢？啊，或者说苍蝇也是肉嘛，就是给人代班上牌，挣个几百上千的，这钱是少，但苍蝇也是肉。这个你对于卡迪来讲，你只有做保险和跟人收一代班费，或者脸皮再厚点，收一出库费。你也就这样，但雷克萨斯不是，这些钱该挣不挣，加价的钱他挣的更多，所以你要说真投资的话，就开卡迪四 S 店不太合适，真有这钱，真有这人脉，啊，真有这闲工夫，那你就弄一雷克萨斯吧，比这卡迪靠谱，呃、啊，至于未来嘛，大老美轿车也玩不转。所以你像咱说福特的时候呢，咱就说吧，能不能以后这些轿车就由长安代工得了？长安给他整点 B 级、C 级这种大轿车啊，长安来负责研发啊，福特呢技术上给些指导啊，把把关、啊、卡迪的未来呢，泛亚中心不知道能不能接这活、啊呃、能不能对这车进行一些规划梳理？因为指着大老美本身呀，就他们那脑袋瓜子呀，确实是干不了这事他们擅长的就是凯雷德，但是呢，凯雷德在国内的销量还不如领航员呢。凯雷德的销量远远不如领航员，啊、卖的很差。你说领航员卖的就很差了，那那这个卡迪这个就更差啊，这个。可能这一代吧，领航员这个颜值吧，做的比较比较 nice 啊，内饰做的比较 nice。凯雷德吧，还是那傻大黑粗那劲儿，你放在 x T 六上吧，还行，还挺精致的啊，轴距稍微再长个5厘米8厘米，哎，感觉就挺好的。但是这个放到凯雷德身上吧，就发现了 x T 6那叫精致，到了凯雷德，哎呀。这车就有点畸形了啊！这个哼，也有营养营养不良的，这属于营养过剩，长长走去了啊！确实有点傻大傻大的，就是你看这竖条灯吧啊，这种竖条灯的设计，你放在叉叉 t 六上还行，放到凯雷德上吧，你就哎呀，不好看了啊，不好看了。嗯，大概就是没情况吧。跟各位做一个分享，这两天啊，北京气温比较高啊，前两天都到二十度了啊，所以骑摩托车的呀，嗯，挺多的啊，呃，你像周日我到店里来，早上八点多吧啊，当时我看立昌路上就成群结队骑摩托车的了。然后这几天吧，气温一高，啊，北京这个跑山的时候也接连出了好几起这种事故，啊，就是人没了，啊，嗯，所以各位呢，就是哈哈还是要控制好速度，啊，尤其是现在这个共升级，啊，或者大排量，啊，越来越便宜，啊，这种。反正排量越大，马力越大，啊，一一拧油门，啊，那零到一百的速度，因为摩托车嘛，啊，车身比汽车轻，马力重量之比相当可观，所以很多摩托车不到十万块钱的啊，裸车不到十万的摩托车，它零百加速跑个三四秒玩，玩儿似的，零百加速三四秒，这摩托车不到十万。不到十万块钱，你能体验到这种加速的感觉，但你要汽车零到一百加速这么快，这车几万块钱那没有，啊，你只能找二手的去了。所以它这种加速度啊，非常的快，但是呢，你跑得快吧，你刹车就那是另外一回事儿，稳定性就存在一定局限，这是先天的车型结构导致。您就俩轱辘。你还得左右还得是吧？你要停车似的，就是摩托车，尤其是重型摩托车啊，二三百公斤啊，空车重量二三百公斤，也就是四五百斤，有些大摩托可能五六百斤。你停车的时候，你这这边撑没能力索，这车咔嚓就倒了啊！主要是就就就停车靠边停车的时候，所以开的时候它也存在这个问题，急刹车的时候刹不住。前刹玩命勒吧，那可能后轱辘就折我了。前刹不带劲儿吧，就靠后刹吧，它也容易甩。前后刹的比例拿捏也是个问题、啊、所以它的制动力啊，再一个就是碰撞，碰撞之后呢，完全靠头盔、啊、我看有的网友呢骑摩托车跑山，他买的是那种气囊，气囊背心有一个触发一个线儿。绑在这个车把上，这线儿一旦被拉断了，这个背心儿就成一个气囊，砰一下就膨胀了，里边全是空气。这要把你后背、前胸啊跟硬的物体发生碰撞时，候，这个充气马甲能保护你。但是作用还是有限。为什么呢？就是你没有一个金属跨架框架来保护你、啊、所以各位呢，就是摩托车骑行呢有它的乐趣。啊，你跟这个就是风啊，从你身边唰唰唰唰唰，你就有这种更兴奋的感觉啊。嗯、呃，你可以呼吸到大自然的空气啊，风呢就从你耳边呢就飞过去了，这种感觉确实挺好的啊。但是安全还是最重要啊。这几起事故人都有人员呃死亡的这种情况啊，所以各位还是要注意。唉，我看一个视频嘛，一个视频，那个视频是前面那辆车撞了，当时底下人就不行了，不行了呢，然后呢，他后边还有几辆车跟着拍嘛，就停边上了。这车上有一摄像机，他正好停在这儿，就拍的那个躺地撞了那个骑手嘛，就躺在这儿。那摄像机正好，他这台摩托车没撞，他停在这儿，摄像机正好拍着呢。另外一辆摩托车的人过来，一看，不行了，这人一动不动了，然后没有呼吸了，啊！这时候你再看他拿手机啊，就出打那电话，哆嗦，电话都呃、啊、都都都都哆嗦了，啊！哎，其实不就是三个字母吗？要么 110， 要么 122， 要么120。手都哆嗦了，啊！所以。平时你说，哎，嘚瑟归嘚瑟，啊，跑山归跑山，一旦出了事儿啊，这个后果呀、啊，谁也无法承受，啊，谁也无法承受，啊，所以各位呢，说您身边有有这小孩就好骑个摩托车进山跑去，你一定跟他说清楚，啊，一定跟他说清楚，安全这一块儿一定得说到位。嗯真是说跑山去寻求快感，我建议啊，花点钱，咱上赛道里消费、啊。赛道里边呢不存在逆行的问题，呵呵说对面来一车给你撞上了，甭管谁逆行嘛，反正赛道里没有这么跑的，啊。再一个呢，赛道周围没有悬崖，啊，赛道周围它是有砂石的那种缓冲带，很宽。砂石缓冲带后面还有那个轮胎组成的这种缓冲墙，你就是这五米宽也好，八米宽也好，十米宽也好，这砂石地带您突噜过来了，突噜过来还没停住，咣叽你撞也是撞在轮胎墙上，轮胎墙就是一堆废轮胎，那是橡胶的，它是有弹性的然后我还看一个案例呢，是看了一个大牌摩托拐弯的时候呢，刮在那个金属那个防护栏上了。然后人呢就掉山底下去了，悬崖，看半天不知道人在哪儿，只能打电话报警。来了之后说这也不知道掉哪儿去了，这山，这拐弯嘛，啊，一百多米深的悬崖，说这也下不去啊，最后又没招了。赶上旁边过来那开私家车的，说问这怎么了，这是这么多人，说人掉下不知道掉哪儿了，救都不知道上哪儿救去。然后人家上面有一个无人机，他说我拿无人机拍吧，人家赶紧下来拿无人机，然后飞飞飞飞到山谷底下找啊找啊找啊找，最后找着了在什么位置，然后上面的警察呀、救援呀什么的，得定这位置啊，得从这儿下去，大概在山谷里这个方向，然后再想辙再去找。哎，当然了，这也就是收尸去了啊，你你别说峡谷了，你也别说奇摩托车，一百多米跳下去你，你不摔死吗？人都摔烂了，都摔成都摔成块了，啊，唉，所以这个呀、啊、还是慎重，啊，慢慢悠悠骑就完了，啊，因为老骑手嘛，经常说一句话嘛，骑得慢，骑得久嘛，啊，谁也不愿意白发人送黑发人呢。你像这一百多米深，警察也来了，医生也来了，不知道您在山顶哪一块呢，找不着。找不着，底下有很多树木啊、灌木丛什么的，哪找一个人去？那得亏过来那个人家开自驾游的，人家问了一句，说：“我这有无人机，不行，我拿它帮你们找找。”这才找着这人在哪，都摔成碎块了，啊！所以各位身边如果有这个小孩好骑摩托车跑去的，还是跟人说清楚啊，安全无小事。昨天。哎，前天吧，哪天来着？这两天不是拍了一个每日一车嘛，帕里斯蒂啊，它装的呢是 3.5 这个 3.5 啊，它跟 American 那边的帕里斯蒂啊发动机不一样，那边是 3.8 的，啊马力大很多，啊动力是有差距的。那各位一听，这为什么不装 3.8 八呢？啊，主要是呢这个 3.8 的呀，挑油。动力参数确实高了一截了，但是呢，确实对于汽油有更高的要求如果咱这边装 3.8 的呢，那它的可能啊，也许可能大约五，在咱这边跑，它可能发动机故障会多啊、呃。可能就得推荐您加98的了。但是现在这 3.5 的呢，怕这四 D 的，你是可以加92二。那各位一听，这不是挺好吗？是这么说，是挺好。但是这车呢，动力性能不如美规的，然后呢，耗油量要高，高了一个量级，啊，也比 3.8 的高，啊，所以老说嘛，什么维拉克斯啊，啊，包括原来的索兰托呀，索兰托好像也是三点的，呃，维拉克斯也 3.8 的，啊，说、啊、这,这都大油耗子。啊，还有那2 7 V 6的那个老圣达，老圣达了啊，就是10年、08年那会儿，不是有那是二点 V 6的吗？啊，那会儿真是大油耗子啊！就这个车呢，便宜， 2 9万多，虽然说是个没天窗的版本吧，但确实便宜啊。3.5 原装进口，轴距两米9。对吧？离地间隙过二百，他卖的跟汉兰达四驱七座豪华一个价啊，那这合适啊，对吧？但是呢，你要事先想好这么几个点：这个发动机属于减配的、啊、主要是考虑咱们这边的油、啊、咱们这边的汽油啊、嗯，所以反过来说呢，就是耗量会高啊。再一个呢，不是所有的北京现代的四 S 店都有授权的。那再反过来说呢，就是不用不是所有的北京现代四 S 店都有权限对这台车进行维修的。再引申一步呢，就是你这台车帕里斯蒂售后服务多多少少是有一些局限性的，那意味着你的零配件也不会太便宜，啊、技术支持呢可能也不会太到位、嗯，大概这么一情况吧。就帕里斯蒂这车呢，反正你得想好喽。性价比高是好事但是有些事情可能跟你去买个哈兰达呀，买个探险者呀，买个途昂啊，包括刚才咱说那个 X T 六啊，给你买些这个车还是不一样啊，所以有些问题还得琢磨清楚啊、呃。春节嘛，这个其实咱们国家啊，现在这现在。它春节是一个普遍现象，就是呼啦啦、呼啦啦都回家了，看看爹妈啊，买点好吃的呀，啊，买点这个穿的、用的呀，毕竟是父母岁数大了啊，也不容易。然后春节之后，呼啦啦、呼啦啦，再回到自己上班的城市啊。嗯，反正春节。这个可能三四五六线城市啊，包括农村呀、啊，可能是人口数量最多的时候啊。但是平时吧，可能是老人吧，那岁数也大了啊。就针对这些留守老人的这个案子呀、啊，也挺多的、啊、比如说哄着老人买保健品啊，比如说哄着老人买一些理财啊，保健品呢就是吃的喝的。啊，包括什么膏药，啊，什么治病的枕头、治病的床垫子，啊，一个床垫子两万八，你躺上去吧，躺上去什么病没有了。或者你买我一枕头，我这枕头八千八，啊，你往这上一躺，你什么毛病都没有，啊，你为往这枕头这一躺，你脚气都好了，啊，八千八一个，啊，就这种就是很常见，啊，还有就是买买买理财。啊，你买吧，你买十万，我跟你说吧，这一年利息四万、五万，啊，然后就哄着这些老人掏钱买，但是这个一听他就是骗子，对吧？这东西哪有这么给利息的啊？还有就是，老人不都戴个耳环呀、啊、戒指嘛，都是黄金的嘛，啊，项链，他帮你清洗，啊，你比如说您这个耳环，啊，这一对耳环六克。称重是六克，你让它洗完了，可能就剩三点八克了、啊，等于这一个耳环可以弄走两克多。现在一克黄金多少钱呢？两克还多点那这一个村儿给十个八个老人清洗戒指啊，清洗耳环呀、啊，清洗大项链子，那项链就更重了。你六克做项链这做不了，这这做不了，那所以这个。他就这么弄啊，这种案子啊，屡有发生啊，所以各位呢，现在都复工复产了，对吧？都回到各自的这个呃工作单位啊，工作的所在的城市啊，那跟家里老人呀、啊，还是说清楚这些事啊，什么基金啊，什么理财啊，什么的，还是要慎重啊，什么存十万给四万，存十万给八万。您这玩意儿，您这钱是现印的是吗？是吧？是自己家印的，这是啊。再一个就是什么保健品啊，啊什么，还有刚才说的大床垫子啊，治脚气的头枕，乱七八糟的。老人呀，岁数大了，需要的是陪伴，但是迫于生活的压力吧，说天天陪着老人的呀，确实也做不到啊。但是呢，嘱咐的话还是得到。啊，隔三差五我再打一电话得说，别到时老人一糊涂，对吧？然后出了事儿了，老人又又不愿意跟孩子说，自己在是是自己心里怄着，你再怄出点毛病来，对吧？所以天南海北出去打工挣钱去啊，不管是大白领啊、外企啊，还是工地上干呀、啊，是厨子呀、啊，是是怎么着的，就是是吧？甭管干什么嘛，这些话还得到。啊，别到时候真是是，他有些事儿确实，啊，让老人来讲就受不了这种刺激啊。嗯、呃，基本上就这么一情况吧。现在大家我看也基本上复工复产了。嗯、呃，我们这车市没什么人，啊，没什么人。周围我们车市边上村里边也没什么人。呃、啊，很多我看村，我们这旁边很多村里盖的这个三层楼、四层楼嘛。我看趴窗，我一看看一天呵呵，基本上也没看见有人在这楼里边走动啊。嗯、呃，反正现在还是一个比较冷清的状态吧，啊，嗯、呃，疫情防控还行吧？最近你看，河北也好，北京也好啊，包括大兴啊、顺义没有没有病例了。啊，河北好、啊、像前些日子出了一例，北京得有些日子没有病例了，啊，得有些日子没有病例了，所以基本上吧，还好啊，但是经济的复苏得有一个过程，啊，最近就是找我卖车的多，啊，买车的少，啊，现在这三天两头净是看车的了。嗯，复工复产慢慢来吧，有些事咱也急不得啊。嗯，别的也就不多说了啊。呃，祝愿大家在今年吧，啊， 2 0 2 1年能够扭转乾坤啊！希望今年比去年过得好一些。哈哈，祝愿我们所有听众朋友呢，升官发财，财运亨通啊！天天都是牛市。谢谢大家的支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔拾车手”微信号“海阔拾车”。